0: esse pessoal da filmagem Pessoal da mídia, da mesa de som Pessoal da introdução, da recepção Quero agradecer as crianças, os adolescentes Os jovens, os irmãos, as irmãs, os casais Todos os ministérios Por todo esse povo abençoado Será que nós podemos aplaudir o nome de Jesus? Senhor Jesus, a Ti toda a honra Toda a glória, todo o louvor Toda a adoração Pelo que o Senhor está fazendo neste lugar Aleluia Glória a Deus Vamos então para o texto de Lucas capítulo 2 Começando do versículo 41 Que começa dizendo assim Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa Terminados os dias da festa ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. Esqueceram o menino. Pensando, porém, estar entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia. Então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Três dias depois o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Jesus com 12 anos já estava tão cheio do Espírito que ele ouvia os doutores e interrogava-os. E todos que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. O 48. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: "Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura." E ele lhes respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabiais que me comp Estar na casa do meu pai Não compreenderam Porém as palavras que lhes dissera E desceu com eles para Nazaré E era-lhe submisso Aqui está uma lição Para todos os filhos Sejam submissos aos seus pais como Jesus Sua mãe porém Guardava todas Estas coisas No coração E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens, você pode dizer amém? Coloque a sua mão no seu coração, fecha os seus olhos, leva seu pensamento ao trono da graça de Deus, e diga assim comigo, Senhor Jesus, eu abro o meu coração, eu libero a minha mente, para receber tudo de bom que o Teu Espírito Santo já preparou para mim. Eu quero receber a Tua Palavra e eu quero caminhar em vitória, crendo que o Senhor tem as chaves que abrirão as portas que precisam ser abertas à minha frente. E eu já te agradeço. Eu já te adoro. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Queridos, deixa eu te fazer uma pergunta. Em algum momento da sua vida, você esqueceu onde estava a sua chave? E o que você fez para recuperá-la? Você já, es já esqueceu... Onde estava seu carro no estacionamento? Já esqueceu sua carteira? O que, que você fez? O que está que acontecendo? Está ruim o som? Glória a Deus! Irmãos, pior do que perder uma chave Pior do que esquecer uma chave é se esquecer daquele que tem todas as chaves na sua mão, Jesus de Nazaré, a Bíblia diz que ele tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, e que fecha ninguém abre, quando ele está instituindo a igreja, ele disse que ele está dando para a igreja as chaves do reino dos céus, não é uma chave, não são duas chaves, mas todas as chaves que você precisar estão nas mãos de Jesus e Ele tem dado para a igreja. Essa palavra está falando de Jesus. Nós estamos agora no período que antecede a nossa festa de Natal. Natal é a boa notícia que supera todas as más notícias. Você concorda comigo? Você pode dizer um amém? É uma boa notícia porque Natal fala que Jesus nasceu, o Emanuel nasceu, o príncipe da paz nasceu, o brilhante estrela da manhã nasceu, o advogado dos advogados nasceu, aquele que tem todo o poder no céu e na terra nasceu, aleluia, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o leão da tribo de Judá nasceu, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nasceu, o rei dos reis o senhor dos senhores que governará o universo nasceu. Aquele que o seu reino é reino eterno. E o seu domínio jamais terá fim nasceu. Se eu fosse você, eu ia aplaudir mais forte Jesus de Nazaré. Oh glória e outro, alamás, se me canta, alabado. Aleluia. Quantos estão se preparando para fazer uma grande festa? amém o problema não é fazer uma grande festa o problema é se esquecer de Jesus na festa eu não sei se vocês já perceberam o texto que nós lemos diz que José e Maria esqueceram Jesus depois da festa Foram para a festa em Jerusalém A festa da Páscoa que acontecia anualmente A festa terminou E eles agora voltam para casa E esqueceram Jesus depois da festa Vocês sabem que esquecer uma criança é um caso sério e tem acontecido no Brasil. Eu estava vendo a reportagem da mulher, nossa vizinha aqui de Águas Claras, que esquece a sua criança dentro do carro. O carro trancado no lava-jato. E a criança trancada. E ela sai tranquilamente. E quando ela volta, ela não tem a chave. Muito tempo a criança trancada lá dentro do carro. E o pessoal falou, vamos quebrar o vidro. E ela com dó de quebrar o vidro do carro. E aí o povo começou a ficar apreensivo. Aí surgiu alguém que veio lá, quebrou o vidro e resgataram a criança que havia sido esquecida dentro do carro. Muitas crianças têm sido esquecidas dentro do carro. Esqueceram Jesus na festa. E a pergunta é como nós podemos esquecer dEle? A festa de Natal é para Ele. Atos 2, 42. Projeta aí. Olha o que está escrito em Atos 2, 42. Foram caminho de um dia Na, não é Atos 2,42 é Lucas 2,42 eu já estou lá no, no outro livro Lucas 2,42 Glória a Deus Lucas 2,44 desculpa Foram caminho de um dia. E então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Só depois de um dia. Deram conta que tinham esquecido Jesus na festa. O casal que foi incumbido de criar um menino para Deus, esqueceu o menino na festa. Queridos, deixa eu dizer uma coisa, muitas igrejas deixaram Jesus para trás, muitas famílias deixaram Jesus para trás. Não estou falando da família dos pagãos Eu estou falando da família dos cristãos Muita família esqueceu De orar junto Esqueceu do culto doméstico Quantos aqui esqueceram de fazer culto doméstico essa semana? Aí? Levanta a mão, confessa o pecado aí Olha aí, quantos pecadores aí? Confessa que Deus vai te perdoar É, queridos Algumas das nossas celebrações, elas viraram o nós no centro, ou seja, quando o culto se torna uma atividade para agradar a clientela, Jesus ficou esquecido, você pode concordar comigo? Mas eu quero levar vocês para Romanos 11:36. 36. Nesse Natal, nós vamos lembrar deste, desta palavra. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois a glória, eternamente. Amém. Esse culto não é para mim, esse culto não é para você. Essa celebração, a gratidão que viemos tributar aqui, o louvor e a adoração é para Ele, a glória é para Ele, a honra é para Ele, o louvor é para Ele. Ele é digno de receber o poder, Ele é digno de receber a sabedoria, Ele é digno de receber a riqueza, Ele é digno de receber a força. Ele é digno de receber a honra, Ele é digno de receber a glória, Ele é digno de receber a ação de graças. Quem sabe você pode até aplaudir a Ele, dando glórias ao nome dele. Oh glória e honra, Lamar. Ei, o culto precisa voltar a ser. Cristocêntrico, as faculdades esqueceram de Jesus e da Bíblia as escolas esqueceram de Jesus e da Bíblia graças a Deus louvado seja o nome de Jesus que quando estivemos agora na semana passada com o Presidente ele disse, esta casa, o Palácio do Planalto, ele se abriu para receber Jesus de Nazaré. Olha, é motivo da gente dar glória a Deus para valer, porque o governo está agora prestando atenção... Que o segredo de uma nação vitoriosa, abençoada... É abrir a casa para que entre novamente... Para que volte novamente... Jesus de Nazaré... Oh, glória a Deus... Quando você vai para o Evangelho de João casamento de Caná da Galiléia Você vê que só lembraram de Jesus quando faltou o vinho. Davi, o rei Davi. Quando o dia mal Atacou o rei Saul Davi foi convidado para tocar no palácio a sua harpa E a Bíblia diz que quando ele tocava a sua harpa O espírito maligno que atormentava Saul Deixava ele porque Davi tocava a sua harpa Olha para mim Davi tocava a sua harpa no dia mau Porque ele já tinha aprendido a tocar a sua harpa no dia bom, no dia tranquilo A gente começa procurando Deus, lembrando de Jesus Nos bons dias, nos dias fáceis Uma pergunta, por que que as nossas melhores orações tem que ser nos piores momentos da nossa vida. Aquela oração que a gente se quebranta. Que chora. Que se derrama diante de Deus. Por que, que essas orações têm que ser feitas nos piores momentos da nossa vida? Que nesse ano nós possamos aprender a nos derramar. Buscar, orar. Nos melhores momentos de 2020. Eu quero profetizar. Que Deus te dará excelentes momentos em 2020, mas não se esqueça de Jesus, vou repetir, Deus vai te dar, Deus vai dar para a sua família... Deus vai dar no seu ministério, no seu trabalho, na sua empresa, momentos que você vai ficar de boca aberta de tanta bênção sendo derramada na sua vida. Mas eu vim aqui da parte de verde para você: não se esqueça de Jesus. Ei, tem gente que está endividada aqui, vai pagar as contas em 2020. Tem gente que não tinha, mas vai ter aplicação em 2020. Tem gente que está desempregado hoje, mas vai estar empregado em 2020. Tem gente que está bem, mas ainda vai ser promovido em 2020. Tem portas que estão fechadas para você hoje, mas vão se abrir em 2020. Mas não se esqueça dessa mensagem de Natal. Não se esqueça de Jesus. Porque é Ele é que te dá a vitória. Vou repetir, é Ele que te dá a vitória. Queridos, olha para mim. Esquecer de Jesus não é intencional. Olha aí. Lucas 2,44. Vamos voltar para Lucas 2:44. Esquecer de Jesus não é intencional. Pensando porém, estar Ele, Jesus, entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia. Estavam tranquilos Pensavam que Jesus estava com os companheiros Tem momentos da nossa vida que a gente pensa Que Jesus ainda continua conosco Continua no ministério Continua na igreja já a gente já deixou ele para trás Olha o caso de Sansão Sansão depois de cortar o seu cabelo não sabia ainda que o Senhor já tinha se retirado dele Tem pessoas que já não estão mais caminhando com Jesus e não perceberam isso quer dizer que não foi intencionalmente. Essa noite é uma noite para você dar uma verificada. Se Jesus ainda continua com você. O pastor Cote, ele disse que demônios ao nosso redor, ao derredor, não é problema. O problema, não são os demônios. O problema é a ausência de Jesus. Porque se Jesus estiver presente, os demônios vão ter que sair. Vou repetir, se Jesus estiver presente... Toda casta maligna vai ter que sair. E a igreja já pode dar um comando de ordem espiritual. Pode dizer comigo, sai, sai. Segundo, eles foram procurar Jesus entre os familiares. Jesus não estava entre os familiares Foram procurar Jesus entre os amigos Tem gente que está amando tanto, mas tanto Os amigos e as pessoas Que esperam encontrar Jesus nesse relacionamento Deixa eu te dizer uma coisa o problema não é amar alguma pessoa demais. O problema é amar Jesus de menos. Esse ano, eu quero, espero que você queira também, amar mais Jesus. Essa é uma noite em que eu venho da parte de Deus Para junto com você, a gente se lembrar de onde Deus nos tirou Quando Davi estava no topo da cadeia de comando Deus falou, Davi, lembra que eu te tirei das malhadas Lembra de onde Jesus se tirou. E nunca se esqueça de Jesus. E agora eu já caminho para o encerramento da mensagem. Primeira chave de vitória para a sua vida. Repense o seu relacionamento com a Bíblia. Volte para a Bíblia. Ela é a sua bússola. Ela tem a direção para a sua vida. Ela contém, ela é a transmissão do pensamento de Deus para nós. Ei, tem uma pesquisa, são muitas pesquisas, mas tem uma pesquisa que diz... Que menos de 40% dos cristãos estão praticando a leitura da Bíblia. Isso é sério? Menos de 40% das pessoas que estão aqui, segundo essa pesquisa, estão. Praticando sistematicamente a leitura da Bíblia. A pesquisa diz que 47% de pastores e líderes que estão ministrando na igreja nunca leram a Bíblia completamente. Alguns já leram ela várias vezes, mas 47% dos pastores e líderes leram a Bíblia completamente de Gênesis Apocalipse. Então repensa o seu relacionamento com a Bíblia. Essa é uma chave que vai abrir portas à sua frente. Glória a Deus. Vamos começar hoje? aperta a mão do senhor irmão e assim, vamos começar hoje, glória a Deus, segunda chave, volte a orar, a oração é a chave da sua vitória, vou repetir, a oração é a chave da sua vitória… Não só fale, ore Não só pense, ore 1 Tessalonicenses 5,17 Ele tem um versículo curtinho E ele diz assim Projeta aí, vamos ler todos juntos 1 Tessalonicenses 5,17 Esse versículo é tremendo Glória a Deus Você pode ler Comigo Mais uma vez, mais forte, a última vez, por que que Deus mandou essa palavra para mim e para você? Porque esta é a chave que vai abrir portas à minha à sua frente, em média. A pesquisa diz que os cristãos oram 22 minutos por dia. Até 22 minutos. Aperta a mão do senhor, e dizer, você orou os 22 minutos hoje? <risos> orou? Ei! Só 9% ora uma hora mais ou mais por dia, 9%, não estou falando dos pagãos, eu estou falando dos cristãos, desde pequenininho nós aprendemos, pouco oração, pouco poder, muita oração, muito poder, nenhuma oração, nenhum poder, se a sua alma está vazia Se o seu ministério, o seu trabalho não está prosperando Pegue essa chave hoje A palavra de orientação para mim e para a sua vida é A chave da oração Glória a Deus Está ficando bom né? esse clima, não está? Estou achando até que você vai dar mais um Glória a Deus aí que coisa boa gente, como Deus é bom, aleluia, e a terceira chave, encerrando, volte para a casa de Deus, volte para o altar, a, a Lucas 2,49, nós estamos falando de Jesus. Quando José e Maria, depois de três dias procurando Jesus, procuraram entre os amigos, procuraram entre os parentes, procuraram em todas as casas. Não encontraram. Por desencargo de consciência. Vamos procurá-la no templo. E olha aí. E ele lhes respondeu. Por que me procuráveis não sabiais que me cumpria estar na casa de meu pai Davi tinha tanto prazer de estar na casa de Deus que ele chegou a escrever o salmo o pardal encontrou casa a andorinha os seus ninhos e eu os teus altares Senhor dos exércitos Rei meu e Deus meu essa chave você não pode ficar sem ela inclua na sua agenda está constantemente na casa do Senhor. Atos 2 diz que a igreja começou assim. Todos os dias. No templo e nas casas. No templo, celebração. Nas casas, comunhão. E qual que era o resultado? Você lá, lê lá em Atos. E havia entre todos, abundante graça, o que Deus tem para essa igreja, o que Deus tem para você, o que Deus tem para a sua família, o que Deus tem para o seu ministério, o que Deus tem para o seu trabalho e para a sua empresa, é abundante graça, mas repense hoje seu relacionamento com a palavra de Deus, volte para a oração, e volte para a casa do Senhor. Passado um tempo da igreja, o apóstolo teve que escrever lá em Hebreus 10, 25. Não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns. Na medida que o tempo passa, nós podemos nos habituar a deixar a casa de Deus. Deus. Volte para a casa de Deus. Volte para o um altar. Se Jesus, ele deu a sua orientação, é porque é uma chave poderosa. Olha para mim. Aí você pergunta, pastor, então o que, que eu tenho que fazer? Faça tudo o que você tem que fazer. Mas não esqueça, não esqueça de incluir no domingo estar na casa do Senhor na oração. Nossa oração vai começar todo domingo às oito horas da manhã. Mas eu estou pensando, trazer o pastor. Munguba Encontrei com ele lá no Palácio do Planalto Ele falou assim, você pode me convidar a hora que você quiser Eu vou ajudar você a implantar na sua igreja A oração da madrugada Cinco horas da manhã Dez minutos de louvor 20 de palavra Dez minutos Orando é, Dez minutos orando pela nossa nação. Dez minutos orando pela igreja, por todas as igrejas. E dez minutos orando pelas necessidades por cada irmão. Esse movimento está se alastrando pelo mundo todo. Porque foi na oração de madrugada que Deus restaurou a Coreia. E ele estava dizendo que a igreja da Coreia está tão impactada com o poder da oração, os empresários, os irmãos, as irmãs, eles não abrem mão de saírem das suas casas e cinco horas estarem no templo orando a Deus. E mais, ele disse que quando você, crente do Brasil, chega na Coreia do Sul, a igreja já tem preparado alguns voluntários para te receber. Recebe você no aeroporto, leva para o hotel, leva para a igreja, leva para se alimentar. E depois de tudo, não te deixam você pagar um centavo de despesa nessas igrejas que estão orando pela madrugada e estão com essa pegada forte essa unção já chegou aqui o pastor Robinho não veio para essa celebração e ele ligou para mim e falou eu não não fui, estou não indo para a celebração porque duas horas da manhã estava recebendo no aeroporto o filho do doutor Collins o doutor Collins foi o nosso diretor de área ele e é a esposa dele levei eles para o hotel levei eles de manhã para a igreja levei para se alimentar Levei para conhecer Brasília E ele falou, agora eu preciso dormir só um pouquinho Falei, dorme que eu vou orar por você Desde as duas horas da manhã, o dia todo, pode dormir um pouquinho Né, pastor Alexandre? Fica um lá dormindo e três aqui comigo Três a um O Flamengo foi um a zero, né? Que tristeza Algum flamenguista triste aí, Jesus vai te confortar, Jesus te consola. Eu estou acreditando que esse ministério da oração, a semente já chegou aqui. Essa mensagem dessa noite, essas chaves poderosas é uma semente na sua vida, amém? Então, venha orar, venha para uma celebração, o que mais? Se você ainda não está, entre num pequeno grupo de relacionamento e comunhão esse ano. Se você não tem nenhum, vai lá para casa, se você quiser também pode ir para a casa do bispo Silva. se você quiser pode procurar um outro pequeno grupo, ou de, de casais, ou da família, ou de um outro grupo de célula para você ter comunhão você vai ver que isso é fantástico e eu quero que você seja quem for que estiver aqui cadê o pastor Brandão? onde é que você está pastor Brandão? deve estar tá trabalhando por aí dê seu nome ao pastor Brandão e entre no... ali vem cá pastor Brandão dá uma chegada aqui Antes você corria, agora eu entendo que você já não, não dá conta mais. Nós competimos juntos como atletas, carta e bússola, mas isso é passado, né? Pastor Brandão é o líder do Ministério de Voluntários. Dá o seu nome para ele. Um dia por ano, dois, três dias por mês... Um dia por semana que você puder, venha para servir. Nossa igreja, ela vai começar o culto lá no estacionamento. Nossa igreja vai começar o culto lá no banheiro. Nossa igreja vai começar o culto com as pessoas chegando para a recepção. E a glória de Deus vai transbordar neste lugar. Se você não está no ministério, procura um ministério. Eu fiquei contente hoje que eu vi uma menina cantando aqui, que eu nem sei quem que é, de onde que ela veio, por que que ela está aqui. Você de branco aí, quem é você, minha filha? É a esposa dele? Ela não tem identidade não, é a esposa do outro. É assim, mulher é mulher de fulano, essa irmã, não. É do Silvino? E o que que eles estão fazendo aqui se é do Silvino? Convidados. Ó, oh, o Silvino é um amigão e vocês são bem-vindos. Bem-vindos aqui, bem-vindo ao Ministério. Se tiver alguém que pensa que canta aí, procura o pastor Welch, procura o Claito para ir para o coral, procura o pastor Brandão como voluntário. Então, olha, a celebração, seja um voluntário, o pequeno grupo e a oração. Fica de pé. Vamos lá, oh. obrigado, Pastor Brandão. Eu quero começar orando por pessoas que querem receber cura. Eu quero na fé que Deus nos tem dado na palavra de Deus e no, no poder do Espírito Santo. Liberar uma palavra de cura de enfermidades ao termo dessa celebração. Olha para mim. Já foi revelado que dentro da igreja tem muita gente que está fraca. Já foi revelado lá em Coríntios Que tem muita gente dentro da igreja Que está doente E tem muita gente Que está dentro da igreja Que já morreu É um zumbi Ambulante Não tem mais vida não Ele não canta, ele não trabalha E tal Mas é porque ele está morto A boa notícia é que Nesta hora agora de oração Os fracos Deus vai fortalecer como é que eu sei disso? Jesus já declarou Escreve aí Eu não vou apagar Aquele pavio que só tem fumaça Jesus falou, não vou esmagar a cana quebrada O que, é que ele vai fazer então? Ele vai restaurar Você que está fraco, Jesus vai fortalecer E o doente? O médico dos médicos vai curar E o que está morto? o ressurreição e a vida, vai trazer de volta a vida para você, então levante as suas mãos com a mim, e vamos começar a receber fortalecimento e cura, e vida, porque, se a minha Bíblia, a sua está correta, aquele que é o dono da igreja, está conosco nessa noite, como que eu sei disso? Ele falou, eu vou estar com vocês todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Vai estar para quê? Para fortalecer, para curar para vivificar, então você veio no lugar certo, porque Jesus está conosco, Jesus passeia no meio das igrejas, Jesus vê, aleluia, que a igreja precisa de um reabastecimento, e agora você começa a invocar o nome do Senhor Jesus. Comece a falar com Jesus. Comece a apresentar as áreas da sua vida. Que você quer que Jesus possa fortalecer, curar e vivificar. Pai, nome de Jesus. Eu venho aqui debaixo da autoridade que o Senhor tem nos dado. Declarar a tua bênção e a tua vitória sobre o teu rebanho. Eu oro com esse irmão, com essa irmã, que veio para a celebração, mas reconhece que está fraco, que está fraca e que precisa agora de um fortalecimento. Oh glória, oh, ela se me canta, ela mais. Sopra Espírito de Deus sobre esta palavra. Sopra Espírito de Deus no meio de cada um desses corredores, desses bancos, e começa a tocar agora... Agora... Começa a fortalecer agora, Senhor... Pelo poder do Teu nome, seja fortalecido este irmão que está fraco... Esta irmã que está fraca... Seja fortalecida agora... Seja curado agora este irmão, esta irmã que está doente... Que está enfermo... Enfermo no corpo... Receba cura agora... Nos ossos, nos rins, no pulmão, no coração... Nas, na corrente sanguínea receba agora a cura em nome de Jesus, receba receba, começa a receber agora, aleluia a palavra de Deus diz que Jesus veio para que era seu, seus não receberam, mas todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus e os filhos têm direito direito à cura, direito a fortalecimento, começa a receber agora, aleluia seja vivificado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba o Espírito Santo de Deus, aleluia, você que tem dons, você que tem ministério, você que tem talento, comece a receber uma visitação do Espírito Santo de Deus, comece a falar em línguas, comece a falar em mistérios, Comece a fluir no espírito, comece a fluir nos dons, comece, aleluia, a dar liberdade ao Espírito Santo, porque é Ele, é para Ele, é somente DELE a glória, a honra e a louvor. Deus já está visitando vidas, Deus já está tocando vidas, Deus já está curando pessoas aqui, porque Ele disse, aleluia, estes sinais seguirão aos que crerem, creia e o sinal ele se confirma vida, creia aleluia e tome posse da sua vitória O oh, glória a poder no nome de Jesus a poder no nome No nome de Jesus Para as cadeias quebrar. Cadeias quebrar. cadeias quebrar cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadeias quebrar A poder, A poder.